2: El desarrollo integral de la persona humana en el trabajo no contradice, sino que favorece más bien la mayor productividad y eficacia del trabajo mismo, por más que estos puedan debilitar centros de poder ya consolidados. La empresa no puede considerarse únicamente como una sociedad de capitales, es al mismo tiempo una sociedad de personas en la que entran a formar parte de manera diversa y con responsabilidades específicas los que aportan el capital necesario para su actividad y los que colaboran con su trabajo. Para conseguir estos fines sigue siendo necesario, todavía, un gran movimiento asociativo de los trabajadores, cuyo objetivo es la liberación y la promoción integral de la persona. Mediante su trabajo el hombre se compromete no solo en favor suyo, sino también en favor de los demás y con los demás. Cada uno colabora en el trabajo, en el bien de los otros. El hombre trabaja para cubrir las necesidades de su familia, de la comunidad de la que forma parte, de la nación, en definitiva, de toda la humanidad. Colabora a sí mismo en la actividad de los que trabajan en la misma empresa e igualmente en el trabajo de los proveedores, ...o en el consumo de los clientes... ...en una cadena de solidaridad... ...que se extiende progresivamente. La propiedad de los medios de producción... ...tanto en el campo industrial como agrícola... ...es justa y legítima cuando se emplea... ...para un trabajo útil... ...pero resulta ilegítima... ...cuando no es valorada... ...o sirve para impedir... ...el trabajo de los demás... ...o obtener unas ganancias que no son fruto de expansión global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de su comprensión, de su explotación ilícita, de la especulación y de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral. Este tipo de propiedad no tiene ninguna justificación y constituyen un abuso ante Dios y ante los hombres. San Juan Pablo II, Centesimus Annus. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos acompañándoles aquí desde los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid, en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Estamos en el tercer domingo del tiempo de Pascua y a la vez estamos celebrando también la memoria de San José Obrero y el Día Internacional del Trabajo, también como no, siendo primer domingo de mayo, Felicitamos a todas las madres por esa vocación maravillosa de la maternidad y el ejercicio de una comunicación de la vida que Dios les ha dado y desde ellas ha dado a sus hijos. Hoy queremos dedicar este programa especialmente al mundo de la pastoral social y de la pastoral del trabajo, de la pastoral obrera, un tema que pocas veces hemos tenido la oportunidad de tocar aquí en este programa y me ha parecido bueno, justo, necesario que también tomáramos conciencia de cuál es el papel que el sacerdote desempeña dentro de la Pastoral Obrera. Para ello, dentro de unos minutos tendremos la oportunidad de poder dialogar con el director de la Pastoral Obrera de Madrid. Pero antes, vamos a Comenzar orando, como cada domingo, con el Evangelio de este tercer domingo del tiempo de Pascua. Elegiremos el relato más breve, ya que es un Evangelio largo, prácticamente todo el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. La palabra siempre viva y eficaz ilumina el momento humano y espiritual que cada uno estamos viviendo. Nos abrimos de par en par a la verdad de la palabra, a la buena noticia de la salvación, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que viene a iluminar ese momento que cada uno estamos atravesando. Dejémonos tocar por la gracia, por la luz, por la belleza, por la verdad del Evangelio. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestan: y no podían sacarla de la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Jesús, «¡Es el Señor!». Al oír que era el Señor Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Gracias, Señor Jesús, por esta tercera aparición a los tuyos, al grupo de los discípulos, ahora junto al lago de Tiberiades, en el mismo lugar donde tu primera llamada les invitó a dejar las redes y la barca y seguirte. Ahora son siete, signo de plenitud de totalidad. Gracias, Señor Jesús, porque aunque ya te habían visto resucitado en las apariciones de Jerusalén, están en un momento de incertidumbre respecto a su futuro. Ellos torpes regresan a su antiguo oficio de pescadores. Están la noche entera pescando y no recogen nada. Al amanecer en la orilla del lago estás tú. Tú que eres el sol que naces de lo alto. Tú que eres el resucitado, el que ha vencido el pecado y la muerte. Ya les habías advertido en la última cena, en la alegoría de la bici y los sarmientos, sin mí no podéis hacer nada. Habían ido a pescar ellos solos y la red está vacía. Tú les dices una palabra que echen la red de nuevo a la derecha de la barca. Se fiaron de ti, aunque todavía no te reconocían como el resucitado. Y la redada de peces fue tan grande que no podían mover la red. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque este signo iluminó por completo la mente y el corazón del discípulo amado Y exclamó con júbilo, lleno de fe, es el Señor Y ante esta exclamación, ante este reconocimiento de fe de quién eras tú Pedro se tira al agua Tiene tanta prisa de estar contigo, tú que eres su Señor y Maestro Que no le importa reconocer que en la noche del prendimiento te había negado tres veces los otros discípulos arrastran las redes, porque bien sabes, Señor, así nos has llamado y elegido. En la Iglesia todos somos importantes y necesarios. Tú has llamado a uno a ejercer la autoridad, como Pedro. Has llamado a otros a vivir en íntima comunión, en aspecto carismático y místico, la relación contigo, como el discípulo amado. Has llamado a otros a trabajar de manera callada, silenciosa, servicial como los cinco que tiran de la red. ¡Qué maravilla! Todos en la Iglesia nos necesitamos. Tú has querido que cada uno ocupemos un lugar, una vocación, un servicio, una misión. Gracias, porque conjuntas todas las vocaciones. Los 153 preces, grandes además, simbolizaban que la salvación que tú traías con tu muerte y tu resurrección habría de alcanzar a todos los hombres. Tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor Jesús, porque todo aquel que te reconoce como el Hijo de Dios, como el Señor de la historia, como el Salvador de los hombres, tiene cabida en el seno de la Madre Iglesia, en tu barca. En la orilla has preparado pan y peces, significado de que tú has preparado la Eucaristía como presencia permanente junto a nosotros todos los días de nuestra vida. La comida contigo, oh Jesús resucitado, nos transforma, nos va eucaristizando, nos va volviendo locos de amor por la Eucaristía. Gracias, Señor Jesús. Y gracias también por ese diálogo que mantuviste con Pedro, que después de las tres preguntas, me amas, me amas, me quieres, le rehabilitaste para que fuera de nuevo cabeza de los doce, el nombre tuyo, el nombre de quien eres el único buen pastor de la iglesia, tú, Jesucristo, el Salvador. Gracias porque también hoy te adaptas a nuestra capacidad de seguimiento y nos preguntas, ¿me quieres? Oh, Señor Jesús, que tu espíritu nos mueva a decirte la misma respuesta de Pedro, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero» que estemos dispuestos a darlo todo sin reservarnos nada, en la misión, en la vocación a la que cada uno ha sido llamado en el seno de la Madre Iglesia. Sí, Señor, Tú lo sabes todo. Confírmanos en la misión a la que nos ha destinado a cada uno, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, a la que nos ha llamado Tu llamamiento y el Padre Dios en el seno de la Madre Iglesia. Bendito seas, Jesucristo, porque nos sigues llamando y nos sigues diciendo cada día como a Pedro, sígueme. Señor, que te responda con total disponibilidad, con absoluta confianza, dejando de nuevo las redes y siguiéndote a ti, que eres el todo de mi vida. Gracias, Señor Jesús. nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María, aquí en directo, en esta tarde de domingo, en este programa habitual de seis a siete de la tarde, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, para prestarles también este servicio. Y creo que tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, oyentes.
2: Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. De verdad que un millón de gracias, Juan Carlos. Y gracias por el servicio que prestas también a la archidiócesis y a la pastoral obrera en la misión que se te ha pedido. Gracias, de verdad. Bueno, si me permites, primero te presento así en grandes trazos y luego, como digo siempre que entrevisto a un sacerdote, en la abundancia del corazón habla a la boca. Y como. ...tú estabas muy cercano... ...a todo lo que es la misión de la pastoral obrera en la iglesia... ...seguro que tienes mucho que compartirnos... ...en este Día Internacional del Trabajo. Pues presento a Juan Carlos... ...Juan Carlos Antona Cacituaga, ...es director del Secretariado de Pastoral Obrera... ...de la Archidiócesis de Madrid... ...dentro de lo que es la Vicaría de Pastoral Social... Nació en Madrid el 23 de diciembre de 1965... ...estudió informática y electrónica... ...antes de ingresar en el seminario... ...empezó su formación con 22 años... ...en el Seminario Conciliar de Madrid... ...y fue ordenado el 6 de mayo de 1995... ...por el entonces arzobispo cardenal de Madrid... ...don Antonio María Rouco... ...ha tenido numerosos destinos... ...primero estuvo destinado en la parroquia... ...de Nuestra Señora de Moratalaz... ...en el barrio del mismo nombre... ...durante nueve años... ...y compatibilizó esa misión... ...con ser secretario de la Vicaría Tercera. Estuvo destinado en distintas parroquias del barrio de Vallecas... ...Vicaría Cuarta, y también en la parroquia de San León Magno... ...cerca de la Puerta de Toledo. Y desde hace tres años está en el barrio de San Blas... ...y en la parroquia con este mismo nombre, San Blas como párroco... ...y está ejerciendo esta misión de párroco de la parroquia de San Blas... ...juntamente con ser director del Secretariado de Pastoral del Trabajo... Es a la vez también, como esto, se le acumulan los cargos en las tareas a Juan Carlos, es también el, el secretario el sacerdote coordinador de Cáritas de la Vicaría Segunda, donde está ahora enclavada la parroquia de San Blas. A lo largo de, de estos años de ministerio he tenido la dicha de poder compatibilizar las distintas tareas que he enumerado con el conocimiento y la cercanía con los anteriores directores del secretariado de Pastoral Obrera. Manolo Barco y Juan Fernández, a los que seguro que recuerda con mucho amor, con mucho cariño por la amistad que les une. Y él nos va a querer comentar en la tarde de hoy pues cómo ha preparado las distintas realidades eclesiales este manifiesto y esta realidad de la pastoral del trabajo, sobre todo en algo que está convocándonos con insistencia el Papa Francisco, que la Iglesia trabaje para que todo trabajador, todo obrero tenga un trabajo decente. Pues desde ahí, nada, la primera pregunta es bien clara. ¿Qué importancia tiene que los cristianos eh, seamos sensibles con el mundo del trabajo?
0: Bueno, pues esta pregunta es facilita de contestar, porque viendo simplemente el tiempo que dedicamos y que se dedica al trabajo, pues puede, se puede sacar ya una primera conclusión. O sea, el trabajo es una de las actividades más importantes vertebradoras de la vida humana. Eh, ...cualquier persona ya cuando termina los estudios... ...y se mete en el mundo del trabajo... ...pues prácticamente un tercio de su vida... ...pues lo dedica al trabajo... ...entonces eh, primero desde ahí... ...por el tiempo que, que supone... ...pero luego además porque el trabajo es... ...la posibilidad que tenemos como seres humanos... ...de crecer, de realizarnos... ...y de trabajar según la voluntad de Dios... ...para crear un mundo nuevo, es decir a través del trabajo vamos configurando la sociedad, vamos configurando el mundo, vamos haciendo que las capacidades que nosotros tenemos se vayan poniendo al servicio de los demás. Y esto lo hacemos todos, de cualquier trabajo, desde el que pueda parecer más brillante al que pueda parecer más escondido, o más insignificante... ...todos los trabajadores están contribuyendo al bien común... ...y entonces ya eso es importante para para el cristianismo, ¿verdad? Porque eh, para la Iglesia todo lo que sea ayudar al bien común... ...al desarrollo de la persona, al, desa al desarrollo de los pueblos... ...a que todos podamos tener condiciones de vida más dignas... ...pues eso tiene mucho que ver con el Evangelio... ...Jesucristo ha venido para hacerse presente en nuestro mundo... ...es el misterio de la encarnación, se ha hecho hombre... Y desde dentro de nuestra humanidad, pues Él transforma nuestra vida para que seamos plenamente personas. Entonces, el trabajo es una dimensión fundamental que todos tenemos para poder realizar nuestra condición de seres humanos y desde luego los creyentes de cristianos y cristianas.
2: Trabajar por el bien común y trabajar también por unas condiciones de vida más dignas. ¿Por qué el Papa y también la pastoral obrera de toda España ha elegido este año como lema este compromiso por un trabajo decente, ¿qué hay detrás de esta necesidad o de esta realidad? Seguro que muchas realidades laborales no son propias de un, de un ser humano que pueda crecer en toda su integridad. ¿Por qué trabajo decente? ¿Por qué la lucha por un trabajo decente, Juan Carlos?
0: Pues fíjate, en el año 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio y la Agenda 2030, en el punto octavo, en el objetivo octavo, ya estableció que la necesidad de que el trabajo sea decente, es decir, es algo a conseguir porque justamente el trabajo decente nos realiza, el trabajo indecente al final nos termina esclavizando o incluso nos termina matando, es decir, el trabajo como cualquier otra realidad de la vida puede ser positiva o puede ser negativa, nos puede ayudar o puede impedirnos el desarrollo como persona si no está bien planteado, si no bien, está bien estructurado. Por eso el trabajo decente es la condición y la posibilidad que tenemos para que el trabajo nos realice como personas, para que el trabajo nos haga más plenamente humanos, para que el trabajo nos haga desarrollar las potencialidades y cualidades que cada uno tenemos. Por eso necesitamos que el trabajo sea decente. No vale cualquier trabajo. Tiene que ser un trabajo que nos ayude a realizarnos, que canalice nuestras potencialidades. Tiene que ser un trabajo que ayude al bien común, pero que a la vez nos haga a nosotros felices. Porque es que si no entramos en la esclavitud, entramos en la cultura de la muerte. Y justamente el trabajo tiene que ver con la cultura de la vida. Entonces La Iglesia desde el principio, cuando la ONU ya estableció este objetivo de desarrollo sostenible la Iglesia, a través de la Santa Sede, que, que es miembro de Naciones Unidas, aunque no con carácter pleno, sino eh, pues eh, participa de las reuniones, pero no es miembro pleno, pues se adhirió a esta, a, a, este, a esta propuesta. Y entonces, desde que la Santa Sede se ha adherido, pues también toda la Iglesia nos hemos metido en esta dinámica, especialmente las organizaciones y colectivos que más trabajan en el mundo pastoralmente, en el mundo del trabajo.
2: Caritas, Confer, OAC, Justicia y Paz, Juventud, Estudiante Católica, Job, han elaborado un manifiesto con motivo de este día 1 de mayo 2022. ¿Nos podrías así señalar como lo más importante que han querido comunicar a la sociedad estas entidades católicas? Pues sí, mira, lo primero
0: el título del comunicado. Sin compromiso no hay transformación posible. Justamente lo que se nos hace es una llamada de atención porque eh, nos tenemos que comprometer todos, como desde luego como cristianos, pero también cualquier persona, o cualquier hombre o mujer de buena voluntad se tiene que comprometer para que el trabajo de verdad sea decente, para que se vaya transformando las condiciones actuales del trabajo. Eh, a una realidad que nos posibilite ser humanos. Entonces, desde ahí se plantean en, eh, seis reivindicaciones en este manifiesto. La primera, la igualdad salarial por razón de género. No se tiene por qué cobrar más por ser un varón sobre la mujer por un mismo trabajo. Es decir, esto es una reivindicación que no solamente plantean los sindicatos, sino que la Iglesia los tiene, lo tiene asumido como propio. Todos debemos cobrar lo mismo por un mismo trabajo, no cobrar uno más porque sea varón que una mujer. El segundo es la creación de empleo juvenil de calidad. Ya sabemos que justamente con el trabajo precario, uno de los colectivos que más sufren y que más los padecen son los jóvenes. Porque ni pueden emanciparse, ni pueden crear un hogar, ni pueden vivir su, su juventud eh, pues con una seguridad. Entonces necesitamos un empleo juvenil de calidad. El tercero, promocionar un entorno de trabajo seguro. Claro, esto tiene que ver con, con la seguridad en el trabajo. No se puede estar expuesto a cualquier cosa. Hoy mismo daban en las noticias eh, pues, al, el fallecimiento de un trabajador también en el eh, realizando su trabajo. Es decir, esto lo tenemos que mejorar. El trabajo no es ir a un campo de batalla. El trabajo es justamente la realización personal y por eso tenemos que estar cuidados, protegidos, tenemos que tener las máximas condiciones de, de seguridad posibles. Evidentemente accidentes siempre puede haber, pero tenemos que procurar que sean los menos posibles. Es que estamos hablando que en España ahora mismo todos los días mueren dos personas por accidentes de trabajo y según la Fiscalía General del Estado, eh, la mayoría de esos accidentes serían evitables. Serían evitables, o sea que... Por eso, creación de un, de un entorno de trabajo seguro. El cuarto, que las personas empleadas de hogar tengan acceso a los mismos derechos que el resto de trabajadores. Esto es una reivindicación también social, que también asume la Iglesia, porque no puede haber trabajos de primera y de segunda. Todos los trabajos son iguales y todos los trabajos tienen que tener un amparo legal y una protección para que se pueda realizar el trabajo pues con la misma dignidad. En quinto lugar, la regularización urgente de las personas migrantes en situación administrativa irregular, porque ya sabemos que cuando el trabajo es precario, cuando el trabajo se hace esclavo, eh, el primer colectivo que más lo sufre son los migrantes, y sobre todo los migrantes sin papeles, porque al final son la mano de obra barata, la mano de obra que, que se coge eh, pues eh, pagándole cualquier cantidad, porque a otra persona no se puede hacer. Entonces, hay que regularizar para que las personas migrantes tengan los mismos derechos y tengan las mismas condiciones que cualquier otro trabajador. No pueden ser esclavos. Tienen que ser trabajadores como cualquier otro. Y el sexto y último, el acceso a medidas de protección social para aquellas personas que no puedan acceder a un empleo. Ya sabemos que el año pasado se creó el ingreso mínimo vital, pero ese ingreso mínimo vital no está llegando todavía ...a gran parte de la población que lo necesita... ...y entonces, pues eso hay que, hay que desarrollarlo... ...es decir, las personas que no tienen condiciones... ...para poder trabajar o se encuentran en una situación... ...momentánea, provisional, que no pueden trabajar... ...hay que garantizarles la vida, hay que dignificar su vida... ...tienen que vivir igual que cualquier otra persona... ...no pueden estar eh, viviendo en el mundo de la marginación... ...o de la pobreza, entonces, eh, este sexto, esta es esta reivindicación... Va por ahí. Bueno, esto es un poco lo que plantea el manifiesto de estas organizaciones de la Iglesia por el Trabajo Decente que se ha presentado este primero de mayo.
2: Desde septiembre has asumido esta misión de ser director del Secretariado de Pastoral Obrera, pero ya llevabas años como sacerdote vinculado a esta dimensión de la pastoral social tan importante. ¿Qué te aporta...? ¿Y qué te está aportando sobre todo el contacto con estas distintas asociaciones o organismos eclesiales como Cáritas, como la LOAC o la JOP, respecto a tu ministerio? ¿Qué, qué te aporta en tu, en tu ser pastor el hecho de estar muy en contacto con estas asociaciones? Mira, me gusta esta
0: pregunta. Yo la voy a dar un poco la vuelta, pero me parece que es una pregunta importante, porque yo muchas veces me planteo, ¿y qué pinta un cura en todo esto? ¿Qué pinta un cura en medio de todo esto del mundo del trabajo? Claro, dice uno, ¿no lo puede hacer mejor un seglar o una seglar? Pues la, muchos de ellos están más preparados que yo y además están más comprometidos que yo en el mundo laboral. Pero fíjate, yo eh, hay, hay dos cositas que, que yo veo que son importantes. Eh, lo primero es que el sacerdote eh, tiene que estar presente allí donde está la iglesia. Es decir, donde está la iglesia, donde está la comunidad cristiana, tiene que estar también el sacerdote. Donde hay cristianos tiene que estar el sacerdote, porque es compañero de camino, es guía, es pastor, y tiene que sufrir con sus hermanos, y tiene también que ayudar a los hermanos en el sostenimiento de la fe. Entonces, es importante primero la presencia de, del sacerdote en estos ámbitos, en este mundo, aunque sea un desde luego un mundo especialmente para los seglares, porque ellos son los que trabajan. Los sacerdotes no estamos metidos en ninguna empresa, no estamos participando de un trabajo eh, productivo. Nosotros tenemos otras tareas, ¿verdad?, pero es importante el acompañamiento, es importante la presencia. Y luego, además, yo creo que hay otra cosa, y es que eh, el sacerdote también es capaz de, de poner un poquito eh, luz en medio de situaciones que a veces eh, pues son demasiado oscurecedoras o demasiado, ne demasiado negras. Yo creo que, que el sacerdote primero también está liberado, tiene más posibilidades de tiempo el sacerdote puede ayudar a aglutinar a la comunidad cristiana a veces pues cuando hay distintos movimientos pues pueden surgir también entre ellos un poco las tentaciones de quién se lleva el protagonismo. no estoy diciendo que pase, pero puede surgir esa esa tentación. Mientras que, por lo tanto, el sacerdote puede mantener también cierta neutralidad y decir, bueno, vamos a ver, aquí lo importante es el reino de Dios y, y ya está. Entonces, yo desde ahí, eh, cuando me propusieron el, eh, esta tarea... Primero, yo había tenido ya un recorrido, eh, tanto como seminarista, ya había participado en el grupo de pastoral del trabajo que se creó en el seminario. Yo me acuerdo que Manolo Barco, el entonces delegado, pues nos juntábamos con él de vez en cuando, hacíamos lectura creyente de la realidad. Pero luego, antes de entrar al seminario, yo ya había estado comprometido en el mundo político, en el mundo social, es decir, que tenía de alguna manera... Eh, una Sensibilidad una por este mundo. Sí, una inclinación por todas estas realidades. Entonces, claro, también pues, es algo que me atraía a mí como, como sacerdote y como, y como cristiano. Y luego es verdad que el trabajo y el contacto, como tú me decías, con todas las organizaciones que están trabajando en el mundo del trabajo, primero, a mí como sacerdote me ayuda a tener los pies en la tierra. Es decir, a darme cuenta de que la realidad de la Iglesia es mucho más amplia y es mucho más dinámica que lo que es simplemente la presencia en un templo, la presencia en una Iglesia. Esto lo sabemos todos, pero luego a la hora de la verdad, a veces por nuestras propias dinámicas y por nuestras propias inercias, pues restringimos nuestra actividad un poco pastoral a lo puramente sacramental, a lo puramente a la pura transmisión de ideas eh, y esto me hace pues estar en contacto con la realidad y desde el contacto con la realidad eh, pues uno también vive la vida de una manera, enfoca la vida la misión pastoral de una determinada manera desde los últimos, desde los pequeños, desde los que están más aplastados, desde aquellos que están más desesperados el evangelio de hoy que, que has comentado tú al comienzo del programa, ¿verdad? En esa situación de frustración de los discípulos, el Señor se hace presente, y justamente es un poquito también la misión que yo concibo que tiene el sacerdote dentro de este mundo, que a veces en, vez de, en medio de tanto desánimo, tanta desilusión, o también en medio de las luchas, en medio de los logros, pues también el Señor se hace presente a través de, de los ministros ordenados, a través de sus sacerdotes, para animar a la comunidad cristiana, para apoyarla, para decirla adelante, seguir echando las redes, no os canséis, venga, pero eh, mirar siempre al Señor, tener presente al Señor, yo creo que es, que es importante, porque todos nos complementamos, está claro, todas las vocaciones son complementarias. Y tanto en el mundo del trabajo como en cualquier otra realidad, todos somos importantes y todos somos necesarios. Cada uno tenemos una visión distinta, una misión distinta, pero todos somos importantes y necesarios, porque al final lo importante es la Iglesia como tal. Todos formamos la Iglesia, pero quien realiza la misión es la Iglesia, no somos cada uno de nosotros.
2: Seguro que también el contacto con estos laicos que están comprometidos en estas distintas entidades es para ti un aldabonazo, un interrogante y un acicate, porque además de ser padres de familia y además de ser trabajadores... ¿Están preocupados por sus compañeros, tanto en la empresa o en el lugar de trabajo donde están insertos, como en esa búsqueda de la justicia y del trato digno de sus compañeros? Especialmente, como ha señalado, las empleadas de hogar, los migrantes que no tienen papeles. ¿Cómo te interpelan y cómo te enriquecen los laicos con los que trabajas más de cerca?
0: Bueno, pues está claro. Yo creo que los laicos siempre nos interpelan. Cuando uno está en un grupo de una parroquia con los laicos, los laicos te interpelan con su vida, con sus planteamientos, eh, con su forma de, de relacionarse, de situarse ante la realidad. Bueno, pues cuando hablamos de los militantes en el mundo del trabajo, eh, son cristianos y cristianas que están realizando la evangelización, están llevando a Jesucristo al mundo del trabajo. Y por lo tanto, es decir. Ellos para mí son Cristo, porque un cristiano es Cristo, es imagen de Cristo. Entonces, para mí ellos son Cristo y ellos son los que de alguna manera me hacen vivir mi fe de una manera concreta, me hacen descubrir la presencia del resucitado en todas esas realidades, en los trabajos precarios, en la situación de paro y desempleo, en la realidad de las familias que viven angustiadas pues cuando una persona está en paro o está frustrada o no tiene salida eh, la realidad de todas esas personas que luchan y trabajan por construir un mundo mejor que al final es la lucha de toda la iglesia pero evidentemente ellos están de avanzadilla eh, siempre dice la iglesia que los pobres no se evangelizan, bueno pues yo creo que ...que esta gente, estos hermanos y hermanas nuestros... ...que están ahí en estos lugares de avanzadilla... ...para mí esto es una avanzadilla de la Iglesia... ...todos estos cristianos que están comprometidos... ...en lo social, en lo político... ...bueno pues yo creo que nos ayudan a nosotros también... ...a mirar más allá de nuestra propia estructura eclesial... ...es decir, a mí por ejemplo me ayuda muchísimo... ...a no caer en el clericalismo... ...que es una de las tentaciones permanentes... ...que tenemos los curas, ¿verdad? Pensar que lo nuestro es lo mejor... ...o lo nuestro es lo único válido... ...bueno, pues a mí ellos me ayudan... ...a no caer en esa tentación... ...porque me doy cuenta... ...que el mundo es más amplio que mi propia realidad... Es que uno está comprometido en el mundo del trabajo... ...pero a la vez tiene que cuidar de su familia... ...y a la vez tiene derecho a descansar y a la vez tiene que plantearse un montón de cosas que nosotros a veces pues los sacerdotes no nos planteamos pero que son necesarias y son necesarias y además todo ser humano las necesita el derecho al descanso por ejemplo pues es algo sagrado si el trabajo es sagrado el descanso también lo es por eso el señor eh, Dios descansó al séptimo día después de crear el mundo verdad también es sagrado el descanso entonces también esto en esto nos enseñan a nosotros que todas estas realidades terrenales también son sagradas, porque ahí se está realizando el reino de Dios. A mí, desde luego, me instruyen mucho y me hacen mirar la realidad desde una óptica muy concreta, que es la del Evangelio y de la presencia del Resucitado, pues en aquel, todos aquellos lugares donde los seres humanos están luchando por su dignidad.
2: Estos militantes tan comprometidos que, como bien decías, ...luchan incansablemente no solo por su familia y por un trabajo digno... ...sino también por llevarlo y extenderlo a otros compañeros en su mundo laboral... ...seguro que te los has encontrado con un hambre muy grande de la doctrina social de la Iglesia... ...a través de las entidades en las que participan o están vinculados, algunos desde hace muchos años... ...cómo es ese aprendizaje o esa enseñanza permanente de la doctrina social de la Iglesia en este campo...
0: Mira, sobre esto de la doctrina social de la Iglesia os voy a contar una cosa. Cuando el señor cardenal, don Carlos, estuvo teniendo las reuniones preparatorias del sínodo, las reuniones sinodales con distintos grupos sociales, a mí me invitó a participar en la que convocó con sindicalistas y militantes del mundo obrero. Y entonces tuvimos la reunión allí en el obispado, la presidía el cardenal, eh, el único sacerdote que estábamos, los dos únicos sacerdotes era Andrés Ramos como delegado de actos públicos de la diócesis y yo, y los demás eran todos seglares. Y de esos seglares, curioso, porque había más o menos, estaban al 50% creyentes y no creyentes. Una de las cosas más llamativas cuando intervinieron los no creyentes, una de las cosas que la pregunta que le hizo el cardenal es ¿qué pedís a la Iglesia eh, con relación al mundo del trabajo? Bueno, todo lo que pedían era solamente una cosa, que la Iglesia no solamente predique, sino que viva la doctrina social de la Iglesia. Y era curioso que todos los no creyentes que participaron en esa reunión conocían perfectamente la doctrina social de la Iglesia. A veces mejor que nosotros, que los creyentes. Bueno, pues la conocían perfectamente. Cuando intervinieron los representantes de los movimientos obreros, que estaban de distintas instituciones eclesiales, bueno, todos incidían primero que la doctrina social de la Iglesia tiene que ser la base el, ...el tronco de toda nuestra acción en el mundo del trabajo y por lo tanto hay que conocerla y hay que trabajarla. Y lo segundo, que la doctrina social de la Iglesia es una de las grandes desconocidas dentro de la Iglesia, dentro de la comunidad cristiana, porque gran parte de la gente no sabe, por ejemplo que la doctrina social de la Iglesia nace justamente a raíz de la revolución industrial de los problemas que se estaban viviendo en aquel momento, a finales del siglo XIX, en el mundo del trabajo. Y entonces el Papa León XIII saca la encíclica Rerum Novarum para plantear ...que hay que crear condiciones laborales dignas... ...es el primer documento de la doctrina social de la Iglesia... ...tal como la entendemos... ...entonces la doctrina social de la Iglesia... ...es muy importante... ...los los militantes cristianos desde luego... ...la cuidan, cuidan la formación en doctrina social de la Iglesia... ...muchísimo... ...piden además una de las cosas que nos están pidiendo siempre a los sacerdotes... ...es que les ayudemos justamente en esa profundización... ...y en ese conocimiento de la doctrina social de la Iglesia... Y es una cosa que también nos piden que la demos a conocer al resto de los cristianos, es decir, que si para los papas ha sido importante estos temas, debe ser que son importantes para la Iglesia, y por lo tanto nos los tendremos que tomar un poquitín más en serio.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Es una maravilla escucharte. Vamos a. Espera un minutito, no te manches. Vamos sí. a abrir el teléfono a los oyentes para que lo, aquellos que nos están escuchando y quieran hacerte alguna pregunta también puedan intervenir. Así que un, un instante que voy a dar el teléfono directo de Radio María para que continuemos la conversación. Para nuestros oyentes, recordarles que pueden llamar a partir de ahora hasta las 7 menos 5. Estamos en diálogo maravillosamente abiertos, con Juan Carlos Antona Cacituaga, que es el director del Secretariado de Pastoral Obrera de la Archidiócesis de Madrid, que nos ha ido contando todo lo que la Iglesia intenta vivir en este día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Pues el teléfono de Radio María, para los que no lo tengan, casi todos los oyentes lo tendrán ya ahí encima de su mesa, el teléfono es 91005... 9419. Repito, 9, 1, 0, 0, 5, 94, 19. Pues estamos abiertos a las preguntas que nos quieran hacer sobre este tema tan, tan vital y que a veces, por desgracia, tenemos un tanto orillado en el seno de las comunidades cristianas y parroquiales. Mientras nos llama algún oyente, querido Juan Carlos, sí. también en tu misión que tienes como como dentro de la pastoral de coordinador en la pastoral de Caritas de la Vicaría Segunda, ¿cuáles serían los retos que, como en la misión que tú tienes de coordinador respecto a sensibilizar a los sacerdotes en el tema de Caritas? ¿Cuál es el reto más grande que te plantea la misión que tienes?
0: Pero bueno, mira, me gusta que me, esta, que me hagas esta pregunta porque justamente es este mi otro ámbito de trabajo ahora mismo y además también quiero subrayar que Caritas está como institución está muy metida también en este trabajo de, de la Iglesia por el trabajo decente es uno de los firmantes del Manifiesto de hoy. Pero además está trabajando muchísimo con el secretariado y luego la semana pasada tuvimos la campaña por el empleo de Cáritas, es decir, que también lo está trabajando muchísimo Cáritas eh, toda esta realidad del trabajo. Eh, bueno, lo que me plantea... Yo creo que hay un reto importante... Hay, hay como dos retos que tenemos aquí... En, en esto de cuanto a los sacerdotes y la cuestión de la caridad... Yo creo que tanto en la vicaría segunda, en la que yo estoy... Como en el resto de las vicarías, por lo que comentamos... Los sacerdotes coordinadores en las, en las reuniones que tenemos... Eh, con el vicario episcopal y con la dirección de Caritas. Mira, la primera es... Eh, ...que los sacerdotes tenemos que crecer también en sensibilidad social... ...es decir, que igual que es muy importante la cuestión litúrgica... ...igual que es muy importante la cuestión catequética, que lo son... También es muy importante la cuestión social y entonces los sacerdotes tenemos también que estar metidos y tenemos que estar dedicados a esta dimensión como lo estamos a las otras, a lo mejor de manera distinta, es verdad, pero tenemos que estar presentes y tenemos que animar a nuestros agentes de pastoral, a las personas que trabajan en esos ámbitos, porque son miembros de nuestras comunidades cristianas y porque están actuando en nombre de la Iglesia. Entonces, no nos podemos desligar de ese trabajo. A veces los sacerdotes, un poquitín, lo que nos pasa es que tenemos nuestras tareas que son litúrgicas, son las catequéticas, y dejamos de lado la realidad de la caridad o la realidad del, de la pastoral social. Y esto es también parte de la dimensión evangelizadora de la Iglesia y, por lo tanto, hay que estar con los equipos de caritas de las parroquias, hay que acompañarles, hay que animarles, hay que estimularles, hay que ayudarles a que ellos vivan y descubran la presencia de Cristo en ese pobre al que están acogiendo, porque no es un pobre, no es un necesitado, es Cristo que viene a su encuentro. Es decir, toda esa dimensión teológica es muy importante que los curas, los sacerdotes, la cuidemos, en la vida de caritas, en la vida de las comunidades cristianas. Y luego hay una seg segunda dimensión que también es muy importante, y es que justamente el sacerdote tiene que ir abriendo caminos y perspectivas a un trabajo conjunto, a un trabajo común. Es decir, es muy importante el trabajo parroquial. Pero tenemos que ir superando el trabajo parroquial, tenemos que ir abriendo eh, las perspectivas de que estamos en una sociedad distinta, no estamos en la sociedad rural. En esto insiste mucho el señor Cardenal y los obispos auxiliares. Estamos en una realidad nueva y tenemos que ser capaces de trabajar juntos, de coordinarnos. Y esto depende mucho del sacerdote, depende mucho de los sacerdotes. Si los sacerdotes queremos trabajar juntos, podemos trabajar juntos. Si los sacerdotes no queremos trabajar juntos ponemos trabas para que las parroquias se coordinen unas con otras. Entonces, es muy importante también esta dimensión de ayudar a nuestros hermanos sacerdotes para que se den cuenta de que estamos en la misma barca, como decías tú con el Evangelio de hoy, estamos en la misma barca. No tenemos cada uno nuestro chiringuito, sino que trabajamos juntos y tenemos que trabajar juntos. Y por eso es importante que el sacerdote ayude a, a las comunidades cristianas a que se den cuenta de que vamos en el mismo barco y que tenemos que remar juntos y tenemos que echar las redes juntos y tenemos que salir a misionar juntos. Y esto es muy importante. entonces En esas dos claves es un poco en la que estamos trabajando los sacerdotes coordinadores de Cáritas de las distintas vicarías. Por, por un lado, estimular que los sacerdotes nos impliquemos más en lo social y lo segundo, el ayudar a hacer caminos conjuntos, caminos compartidos, caminos unidos
2: juan carlos juan carlos tenemos varias llamadas perdón vamos a intentar ser muy breves en las respuestas a las preguntas que nos hagan y te lo agradezco inmensamente primero vicente que nos, ha, nos llama desde córdoba buenas tardes vicente soy
3: orientador profesional orientación de iluminación científica
0: del trabajo
2: sí ¿qué nos quieres preguntar vicente
0: pues que hay que buscar el trabajo que más
3: le conviene a cada persona. Muy bien. Sigo,
0: empleando tal de personalidad, tal de inteligencia y de todo eso y también pues teniendo en cuenta las actitudes, porque hay muchas personas que dicen que yo valgo para todo y no valen para nada.
2: Muy bien, te vamos a responder, Vicente, ahora mismo. Dionisio de Madrid, vamos a recibir primero las llamadas y luego respondes a todas juntas. Juan Carlos, Dionisio de Madrid, ¿qué nos quieres preguntar? Hola, buenas tardes, padre. Buenas tardes. Pues
4: Dios. A ver, hombre, prim primero eh, eh, decirle la agradable sorpresa de saber que la Iglesia tiene estas cosas que digamos que son más terrenales y que no es que muchas veces me noto que nos hablan. En la Iglesia del Sexo de Los Ángeles, sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo es que, por ejemplo, me encuentro ahora en un caso que quiero contratar a una persona que ha venido de África, de estos que, que vienen huyendo allí de la miseria, y, y no encuentro formas. Entonces, a ver, ¿dónde me puedo acercar yo a la Iglesia a que me asesoren? Porque yo, claro, me asesoro en abogados y eso, y luego sus abogados pues persiguen su, su fin lucrativo personal y particular de cada uno, que para eso tenemos nuestro trabajo también, para ganar nuestro dinero. Pero alguien que me o que me pueda acercar a la iglesia, o que me pueda guiar hacia otros sectores, que me digan de alguien que me pueda asesorar eh, sin tanto interés. No sé si sabe a lo que sí, me refiero. Sí, sí,
2: totalmente. De, te entiendo perfectamente, Dionisio, porque en esa misma tesitura me he encontrado yo. Te va a responder Juan Carlos. Gracias, Dionisio.
4: Gracias a ustedes y gracias por el programa.
2: Juan Carlos, bueno, una respuesta así breve, sencilla, ¿dónde sí, se puede acercar a, a esta persona? primero,
0: a lo que ha planteado Dionisio, bueno, hay, hay un tema que es el tema legal, es decir, a las leyes nos tenemos que someter todos, seamos cristianos o no lo seamos, es decir, por ser ciudadanos nos tenemos que someter a las leyes. Y el problema ahora mismo es que las leyes establecen que un migrante sin papeles no puede tener acceso a un trabajo, no puede tener acceso a un contrato de trabajo ...en condiciones... Un, traba, ...un contrato de trabajo legal... Entonces, ...esto es un problema... ...por eso justamente en el manifiesto... ...que hemos comentado antes... ...hemos dicho que una reivindicación... ...es la regularización de los papeles... ...de estos migrantes... ...para que puedan tener contratos de trabajo... ...pero mientras no se cambie la ley... Tenemos este obstáculo. De todas formas, para cada caso concreto, en Cáritas perfectamente te pueden asesorar, te pueden decir si es posible, porque esto es una de las realidades que más se presentan ahora mismo eh, socialmente. Y luego a lo que decía nuestro hermano de Córdoba, eh, claro, una de las tareas que tenemos que ayudar para que el trabajo de verdad sea decente y sea digno es que cada uno encuentre el trabajo en el que puede realizarse y en el que puede desarrollarse como persona. No basta cualquier trabajo. Claro, si yo estoy vocacionado para una tarea, no está bien que me den otra distinta, que no tiene nada que ver con eso. Entonces... Eh, cada uno tenemos que encontrar nuestro lugar en la sociedad y tenemos que posibilitar eso. Es verdad que a veces nos tenemos que adaptar un poquito porque no hay de todo, pero dentro de esa adaptación tenemos que buscar lo mejor para cada uno.
2: Gracias, Juan Carlos. Vamos a dar paso a una llamada de una persona que prefiere permanecer anónima. Buenas tardes desde Madrid.
5: Buenas
2: tardes. Díganos. Pues,
5: mire, si me hace el favor. Eh, yo soy una persona, ya voy a cumplir 75 años dentro de eh, mes y medio. Mm, estoy queriendo, le digo a mis hijos, quiero irme a una residencia donde haya hermanas. Entonces me están desanimando porque sí, yo comprendo que tienen que tener personal que no solamente sean las monjas las que nos atiendan, pero yo no sé, me, yo, me están desanimando porque claro no, no es lo mismo que cuando te atiende la, digo, pero bueno, pero van regidas por las hermanas, total que y el, al fin, al fin y al cabo cuando te vas a morir, tienes un, un aliciente que sabes que te van a ayudar. ¿Me entiende, padre?
2: La entiendo perfectamente porque, por fortuna, voy a ir con frecuencia a algunas de las residencias que atienden religiosas. Claro. Bueno. Yo quiero que el día,
5: de, el día que ya vaya a terminar, pues esté atendida. Y aparte de que a mí me da más confianza las hermanas, no me importa en qué congregación, pero yo quisiera ser... Que fuese así, no lo sé si voy a poder. ¿Vale?
2: Pues nada, inténtalo. Hermanitas de los ancianos desamparados, hermanitas sí, de los pobres, sí. hijas de la caridad, todo eso. Llamas sí. y serás atendida. Gracias, ¿Tú? gracias. Vamos que, a dar paso a otra llamada. Que
5: Padre, que gracias. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. El
2: último, que ya estamos al límite, Manuel de Cádiz. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas
3: tardes. Gracias eh... por tu
2: llamada. ¿Qué que nos quieres compartir nos o quieres, preguntar? Eh...
3: En primer lugar, vamos yo a eh, preguntar, no porque mi idea era otra distinta, pero bueno, yo eh, en mi vida me apliqué la sentencia que Dios le hizo a Dan y Eva: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, que para trabajar primero hay que conseguir hacer méritos para ello. Yo, que soy hijo de una familia muy humilde, cuando terminé la enseñanza primaria, mi madre me dijo... ¿Quieres seguir estudiando? Y dije, sí. Y entonces hice mi bachillerato. Terminé el bachillerato y me dijo mi madre, ¿Quieres seguir estudiando? Y dije, sí. Y entonces me matriculé en la universidad. El caso contrario fue el de mi hermano, que a todo le dijo que no. Y con 14 años empezó a trabajar de forma dura y vamos, algo que daba pena. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo realmente está ahí y yo a mis hijos siempre se lo he dicho. Las puertas para conseguir el trabajo son pocas, pero... El que llega antes es el que hace méritos para ello. Quiero decir con esto que trabajar, efectivamente, todo el mundo tiene derecho a trabajar. Pero también hay que demostrar para qué sirve uno. No sirve uno para todo. Aunque todo trabajo, yo siempre he dicho que todo tiene que tener la misma recompensa, sea arquitecto o sea basurero. Todos deben, reconoc deben ser reconocidos económicamente igual. Eso es realmente lo que que me duele en nuestra sociedad. Y podría seguir extendiéndome, pero con esto me paro. Muchas
2: gracias. Manuel, muchísimas, muchísimas gracias por tu intervención y gracias por tu testimonio de esa formación que desde niño, joven, pediste a tu madre. Juan Carlos, medio segundo, medio minuto. Si quieres terminar, y ya vamos cerrando el programa.
0: Bueno, pues eh, yo creo que el trabajo es algo muy importante en la vida humana, que lo tenemos que cuidar. Y luego es muy importante las comunidades cristianas, y con esto ya termino, tanto por parte de los sacerdotes de una manera muy especial, pero por el resto de cristianos, que cuidemos a las personas que están en el mundo del trabajo, a los trabajadores y trabajadoras, porque necesitan apoyo, necesitan aliento, necesitan luz, necesitan esperanza, necesitan alguien que les cuide y ahí estamos nosotros, ese es nuestro papel y es nuestra responsabilidad. La Iglesia siempre tiene que acompañar a todos los seres humanos y también, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras.
2: Juan Carlos, un millón de gracias por todo lo que nos has aportado, enriquecido. Que sigas con ese mismo entusiasmo, no lo dejes, aunque no siempre los hermanos sacerdotes te arropemos lo suficiente. Así que ánimo tanto en el secretariado de Pastoral Obrera como en la coordinación de Caritas Vicaría II. Gracias, Juan Carlos.
0: Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y gracias a todos los oyentes. Buen día para todos.
2: Buen día y buen mes de mayo para ti. Gracias. Gracias. Hemos tenido la dicha de poder dialogar con Juan Carlos Antona, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y director del Secretariado de Pastoral Obrera. Y vamos a concluir como cada día con una oración por los sacerdotes. En este caso es como si el propio sacerdote hablara a nuestro Dios. En este último minuto concluimos. Un millón de gracias a todos los oyentes que nos acompañan en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Señor, tú me has llamado al ministerio sacerdotal en un momento concreto de la historia, en el que como los primeros tiempos apostólicos, quieres que todos los cristianos, y de modo especial los sacerdotes, seamos testigos de las maravillas de Dios y de la fuerza del Espíritu. Haz que también yo sea testigo de la dignidad de toda vida humana, de la grandeza de tu amor y del poder recibido en el ministerio sacerdotal. Todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a ti, por amor, solo por amor, siempre por amor, con un amor más grande, el que tú me regalas. Haz que mi vida celibataria sea la afirmación de un sí gozoso y alegre que nace de la entrega a ti y de la dedicación total a los demás al servicio de la iglesia donde ésta me envíe. Dame fuerza en mi flaqueza y también que sepa agradecerte mis victorias. Madre, Madre de los sacerdotes, que quisiste decir un sí grande y maravilloso, el más grande de todos los tiempos, que yo sepa convertir mi vida de cada día en fuente de generosidad y entrega. Y junto a ti, a los pies de las grandes cruces del mundo, me asocia al dolor redentor de la muerte de tu Hijo, para gozar con él del triunfo de la resurrección para la vida eterna. Amén. Buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, Dios les acompañe.